0: Több mint 40 napja tart az izraeli-palesztin háború. A konfliktus eseményeit mindeddig kollégámmal, keresztes Imrével követtük a fülkében, akinek múlt héten lehetősége nyílt ellátogatni Izraelbe. A mai adásban arról fogunk beszélgetni, mit tapasztal az, aki most jár Izraelben, hogyan operál háború idején az ország, és egyetérte mindenki azzal az offenzívával, amit Benjamin Netanyahu vezetésével folytatnak. Imre, köszöntelek a stúdióban! Köszöntöm a hallgatókat. Én Nagyivel László vagyok, ez pedig a főke, a HVG közéleti podcastja. Közeleg az év és a műsoraink őszi évadjainak a vége, éppen ezért elindult a HVG Podcastok 2023-as hallgatói kérdőíve. Akár rendszeresen, akár csak olykor-olykor hallgatja az adásainkat, számítunk a véleményére. Ha van 5-10 perc, kérjük, töltse ki a felmérést a műsor leírásában, és vegye részt a tartalomfejlesztésben. Köszönjük! Imre, köszöntelek újra a stúdióban. Mielőtt belemegyünk a részletekbe és elmeséled, hogy mit tapasztaltál Izraelben, el tudnára mondani, hogy hogy lehet egyáltalán most kijutni oda, te hogyan jutottál ki?
1: Hát vannak légitársaságok, amelyek megszüntették a járataikat, de azért alapvetően sok más légitársaság közlekedik, így az izraeli légitársaság az el al amivel én is mentem. Ez egy izraeli szervezési sajtóút volt.
0: Mi fogadja az embert, amikor megérkezik Izraelben a repülőtérre?
1: Igazából az egyetlen dolog, ami nagyon feltűnő volt, a túlszoknak a fényképei. Tehát ahogy megérkeztünk, leszálltunk a gépről és bekerültünk a terminálba, már ott a képek sokasága fogadott minket. Ahogy egyébként egész Izraelben tele van Tel Aviv, a vidéki városok is tele vannak a túlszok képeivel.
0: Tel Avivban szálltatok le, mennyire van Úgymond, csúnya szóval benne a levegőben az, ami október 7-én történt, milyen a közhangulat, miben különbözik attól, mint amikor máskor Izraelbe jár az ember.
1: izrael sokkolta az október 7-i hamásztámadás. Egész Izraelben szinte csak ez a téma, és a legfontosabb téma a túszok kiszabadítása. Rengeteg installáció van Tel Avivban, de kisebb városokban, a városközpontokban székeket raknak körös körül, minden székre egy-egy túsznak a fényképét, korát, a nevét, a különféle installációkon, mint például Tel Avivban a Dizengov téren, amely Tel Avivnak az egyik ilyen ikonikus központja. Ott, ott rengeteg mécsest gyújtanak, rengeteg személyes tárgyat visznek ki, Járók elők megállnak, akiknek esetleg nincs is közeli hozzátartozóik a túlszok között. Látszik, hogy az egész nemzet fájdalmát lehet érezni. És mindenki azt mondja, hogy a legfontosabb, a túlszok kiszabadítása sokan nem is beszélnek a gázai háborúról, hanem csak a túlszokról.
0: Tudjuk-e azt, hogy nagyjából mennyi embert ejtett túlszról a hamás jelenleg?
1: Pontosan soha nem tudtuk, mert a Hamász nem készített listát, erről nem közölt semmit. Nagyjából 240 túszról lehet szó, korábban 220 volt, aztán ez fölbent 240-re. Nem tudunk semmit azokról a túszokról, az sem, hogy élnek, hanyan élnek közülük. Azt tudjuk, hogy a legfiatalabb az 9 hónapos volt, amikor elrabolták, most már 10 hónapos, a legidősebb az talán 80 év fölötti. Nagyon sok a gyermek, 38-18 év alatti van. Vannak egész családok, akiket elraboltak, szülőket és a két gyermeküket. Vannak fiatal lányok, akikért a szüleik aggódnak, és fordítva vannak olyan szülők, akiket elraboltak, és most a gyermekeik aggódnak, értük.
0: És hogyan halad az ő visszajutatások Izraelben? Lehetett olvasni olyan kis híreket, hogy itt-ott egy-egy izraeli vezető politikus azt mondja, hogy valamilyen szintű tárgyalások vannak. Mennyire reális az, hogy túlsztárgyalásokkal ki lehessen őket juttatni, vagy mennyire inkább az a valóság, hogy a harcok során, amennyien vissza tudnak jutni, annyia jutnak vissza?
1: Eddig összesen négy túlszt engedett szab- szabadon a Hamász, és ugye egyet szabadítottak ki az izraeli erők. Most azt tudni kell, hogy nem csak a Hamász kezén vannak a túlszok. Ez is, ez is a, egy kicsit zavart vissza az egészbe. Islám is jelezte, ez egy másik gázai szélsőséges, kisebb, mint a hamás szervezet. Sőt, állítólag palesztin családok, akik nem tartoznak sem a hamás, sem az iszlám dzsihádhoz, szintén tartanak fogva izraeli túlszokat, akik egész egyszerűen ugyanúgy átmentek a határon az október 7-ei utáni támadás, támadást követően és egyszerűen foglyokat ejtettek. Tehát azt, az is lehet, hogy, hogy a Hamásznak ugye a kapcsolattartása különféle egységek, a túszokat fogvatartó egységek között az izraeli rajtaütések miatt már nem is létezik. Könnyen lehet, hogy már maga a Hamász vezetése sem tudja egyébként, hogy egyes túszok éppen hol vannak. Most a tárgyalások, folyamatosan halljuk a híreket, hogy tárgyalások folynak Katar közvetítésével, Egyiptom közvetítésével. Folyik egyfajta pszichológiai terror a szélsőséges palesztin szervezetek részéről. Meglebegtetik, hogy elengednek 70-t, ha Izrael hajlandó például egy ötnapos Tűzszünetre ez volt az egyik legutóbbi ajánlat. Izzel azonban a netanyagú kormány azt állítja, hogy a tűzszünet csak arra lenne jó, hogy a Hamás újra rendezze a sorait, feltöltsi a készleteit, tehát erre nem hajlandó. Igazából ezek a tárgyalások eddig semmiféle eredményre nem vezettek, és hát egyelőre nem látni, hogy, hogy lenne érdemben egy, egy igazán komoly túszszabadítási akció. A túszok egy része valószínűleg a gáza vezet alatt lévő alagút rendszerekben és egyéb helyeken vannak. Az erőszakos kiszabadításuk éppen ezért rendkívül nehéz, tehát az izraeli hadseregnek házról házra, alagótról alagútra mindent végig kellene kutatnia ahhoz, hogy ki tudja őket szabadítani. Az iszlám zsihád már jelentett be egyébként pont talán ma vagy tegnap az egyik izraeli katona, túlsz szulejtett katona halálát, és azt állította, hogy egy izraeli légi csapásban halt meg. Na most a Hamász a 240 vagy az összes túsz elengedését nem csak tűzszünethez köti, hanem az Izraelben tartott több mint 5000 palesztin fogoly elengedéséhez is. Ami ha valóban egy komoly ajánlat is lenne, én azt gondolom, hogy ezt a, ezt a nagy árat nem biztos, hogy, hogy a jelenlegi kormány, izraeli kormány megadná-e? A tusszok hozzátartozóival beszélgetve és nagyon érdekes a kép, mert van, aki azt mondja, hogy ért, teljesen érthető módon vissza szeretné kapni a szerettét, hogy mindent, mindent meg kell adni. Egy, egy emberi élet is számít. Mások másképp fogalmaznak, nem tudják, bizonytalanok. Volt két fiatal, akiknek az unokaöcsét rabolták el, akikkel beszélgettünk, ők is, azt, ők is úgy fogalmaztak, hogy mivel nem ismerik az opciókat, nincsenek a részletek tudatában, ezért nem tudnak állásfoglalni abban a kérdésben, hogy tárgyalások vagy erőszak útján kellene a túszokat szabadon kiszabadítani.
0: Ezek az élményeid, amiket mesélti ezek a Tel Avivi történetek, hogyan lehet egyébként közlekedni az országban ilyenkor, és neked hova sikerült eljutnod?
1: Eljutottunk a gázai övezet határáig, egy kibucba is be tudtunk menni, Kvár Azár kibúzba, a amelyik az egyik leginkább elpusztított település volt, úgy emlegetik, mint egyik annak a háromnak, amely a legnagyobb pusztítást elszenvedte. Amit láttunk, az, az szörnyű volt, szétlőtt, szénéget, házakat, széthordott, feldult, otthonokat, személyes tárgyakat, töltényhüvelyeket, még lehetett érezni ennek a hamus maradványoknak a szagát. Kiégett autókat láttunk, láttuk a súlyos harcok nyomait, és láttuk a kibuc nyugati oldalán a kerítésnek azt a részét, ahol a hamász áttörte.
0: És ezek szerint, hogy odavitték benneteket újságírókat, biztosította Izrael már annyira még ezeket a régiókat is, hogy hogy szabadon lehessénk közlekedni?
1: Igen, bár annyira nem lehet szabadon bejutni a kibuszba, ez az izraeli hadsereg által szervez, szervezett módon lehetett bejutni. De ott már nem, ott nem volt légiriadó, azt tüzérséget, azt a közelben lévő izraeli tüzérséget azt lehetett hallani, lőtték a gázai vezetnek bizonyos részeit. De ugye hát ez 5 héttel a támadás után volt, ez a látogatás, és hát jelent az izraeli hadsereg már jelentős mértékben tudta csökkenteni a hamásnak azt a képességét, hogy, hogy rakétákat lőjön ki. Egyre Folyamatosan lőjik a rakétákat szinte minden nap, sőt minden nap, de már jóval kevesebbet, mint mondjuk október, október 7-ét követő héten.
0: Tudtál-e beszélni olyanokkal, akik ott voltak ebben a kibúcban, vagy bármilyen másik Káza Jövezethet közeli kibúcban a támadások idején, vagy akár az ominózó zenei fesztiválon, amiről sokat lehetett olvasni?
1: Igen, egy 17 éves fiúval, aki a zenei fesztiválon volt, egy filmet készítettek ott az ismerőseivel, barátaival, ő mesélte el, hogy hogyan menekült meg. Mint mondta, október ugye 7-én reggel 6 óra 30-kor megindultak a rakéta támadások és még először nem is gondolták, hogy ebből bármi lesz, ezek megszokott dolgok, és hát bíztak a vaskupolában, hogy ez meg fogja védeni őket. Inkább azon bosszankodtak, mint mondta, hogy esetleg a fesztivált elhalasztják. Hát tíz perc után viszont jött a horror, megindultak a hamászosok szárazföldi egységei, akkor ők is látták, hogy itt már nagy a baj, és ahogy mesélte, elkezdtek menekülni, futni, és találtak egy útszéli bunkert, egy, egy betonból épült óvóhelyet, és oda menekültek, és ahogy mondta, ez egy viszonylag kis területű óvóhely, egy, egy kisebb szobányi, ott harmincan zsúfolottak össze, és hallották a, a lövéseket, aztán a lövések elhalkultak, és ők abban biztak, hogy a, valószínűleg azért, mert az izraeli hadsereg a helyszínre érkezett, és el tudta folytani a a más betörést, de sajnos nem ez történt. Két, két gránátot is dobtak az óvóhelyre, és hát óriási pusztítást végzett. Ugye ezeket az óvóhelyeket nem arra találták ki, hogy szárazföldi támadás ellen végjen, hanem a légitámadás ellen. Gyakorlatilag a halálcsabdájuk vált, és ahogy, ahogy mesélte, leszakadt végtagokat látott a két robbanás után. Ő meg csodával határos módon azért tudott, azért maradt életben, mert, mint mondta, a bejárattól a távolabb lévő sarokban tudott meghúzódni. De utána sem érez, tudta, hogy utána is út, hogy menekülni kell, mert a hamász újra jöhet. És ahogy, mint elmesélte, nagyjából valahogy tudott menekülni ebből az óvóhelyből. Megsérült, de annyira nem, hogy ne tudott volna futni, és akkor egy arra közlekedő egyik menekülő autóba tudott így beugrani, és így menekült meg.
0: Mondtad azt, hogy érezhető az országon egyfajta ilyen sokosság, gyász, feszültség. Mennyire érezhető a civileken az a fajta bosszú vágy, ami a Netanyahu kormány kommunikációjából és cselekvéséből érződik?
1: Én nem éreztem bosszú vágyat, Egyrészt sokan nem is beszéltek a magáról a háborúról, inkább a túszokról. Aki viszont beszélt a, a háborúról, inkább azt a stratégiai véleményt fogalmazta meg a maga módján, hogy ezzel így nem lehet együtt élni. Ugye ez a, mióta Hamász a gázai övezetben 2007-ben hatalomra jutott, pontosabban 2006-ban jutott hatalomra egy választás, Révén, de 2007-ben egy mini polgárháború során kiverte a palesztin hatóságot, onnantól gyakorlatilag egyedül u- uralmat élvez. Azóta ez az, az ötödik ö, háború, a nagyobb háború a Hamász és, a, és Izrael között. Az első négy, mondják az izraeliek, sem nem oldott meg semmit. Most a támadásnak a, a, az ereje, a, a brutalitása ö, egyértelműen ö, azt mondhatja az izraeliekkel, hogy a hamásznak a katonai infrastruktúráját mindenképpen meg kell szüntetni, lehetőleg magát a hamászt, ami persze egy, sokak szerint nem biztos, hogy egy lehetséges feladat. Tehát inkább erről beszélnek, nem valamiféle bosszúról. Volt olyan szakértő, aki azt mondta, hogy azt a hasonlatot hozta, hogy a náci németországgal sem lehetett együtt élni, Hitlerrel sem lehetett együtt élni, akkor a hamászal sem lehet. Tehát inkább, inkább az, az érződik, hogy Izrael biztonsága szempontjából a Hamászt a gázai övezetben mindenképpen meg kell szüntetni.
0: Mennyire vannak tisztában az izraeliek azzal a rengeteg civil áldozattal, amit az ellentámadás, az izraeli ellentámadás követel? Ugye látjuk azt, hogy amikor megtörtént az október 7-i terrortámadás, akkor a nyugati társadalmak egy emberként álltak Izrael mellé, de mióta látjuk azt, hogy, hogy milyen áldozatokkal jár ez a viszontválasz, azóta egyre hangosabbak azok a hangok a nyugaton is, amelyek azt mondják, hogy legalább valamilyen tűzszünetre lenne szükség a lehető leghamarabb, mert nem, nem is tudom jól megfogalmazni, hogy nem arányos ez a visszacsapás, vagy, vagy, vagy mi a jó kifejezés, de hogy látszik a nyugatról egy nagyon súlyos civilpusztítás Gázában, ez mennyire éri el az izraeli közvéleményt?
1: Volt, aki azt mondta, hogy palesztin oldalon is és izraeli oldalon is ö, ö, fájdalmas a polgári ö, civilek ö, megölése, de általában egyetértenek a Netanyahu kormány abban, hogy a tűzszünet az csak a Hamásznak kedvezne. Ugye, mit mondtam, párnapos tűzszünet elég lenne ahhoz a Hamásznak, hogy az alagútjait újrafrissítse levegővel, esetleg fegyvereket, fűtőanyagot, üzemanyagot összehordjon különféle raktárakból, tehát újra rendezze a sorait, vagy akár a kapcsolatait, könnyen elképzelhető, hogy a Hamász és a különféle egységek között ezek a kapcsolatok az izraeli támadások miatt megszakadtak. Azt látjuk, hogy a palesztin lakosság egy csapda helyzetbe került, most már több mint 11 ezer a palesztin civil áldozatok száma, a gázai övezet egy humanitárius katasztrófa. Szóval ezek, a, ezek a képek is eljutnak az izraeli médiában a közvéleményhez, de eljutnak azok is, voltak bent újságírók, mint már azokon a területeken, ahol az, amelyeket az izraeli hadsereg ellenőrzése alá vont, és mutattak olyan kórházat, ahol, amelynek a, a, a korterem melletti mi szobát gyakorlatilag tele volt fegyverekkel. Hát ezzel azt hangsúlyozza, hogy a kórházak, mecsetek, iskolák alatt az alagútrendszerekben hamász, főhadiszállások vannak. Ezeken a helyeken fegyverraktárak, parancsnoki központok vannak, ahol egyébként meg nem csak betegek, hanem hanem menekültek vannak. Gázai jövezett legnagyobb kórházában van kb. 650 beteg, de 5-6 ezer menekült. És hiá, Izrael hiába ö, szólítja föl a, a, a civileket arra, hogy hagyják el ezeket a kórházakat. Egyrészt nem tudnak hova menni. Másrészt mutattak be olyan videókat, amelyeken úgy tűnik, hogy a Hamász gyakorlatilag puskalövésekkel visszaterelte az embereket a kórházba. Ugye Izrael azzal vádolja a Hamász, hogy élő pajsként használja őket.
0: Mielőtt kiélesedett a konfliktus Izrael és és a Hamász között újfent, az egyetlen, ha jól emlékszem, az egyetlen Izraelle foglalkozó fülkeadásunk idén az a Netanyahu kormányra kapcsolatos elégedetlenség és tüntetés hullámmal (hül) foglalkozott. Mennyire értenek egyet, mondjuk Tel Avivban az emberek, akikkel beszéltél azzal, amit a Netanyahu kormány most csinál, azzal a válaszcsapással, amit mérnek, magyarán hogyan alakult át az a fajta, viszonylag körű elégedetlenség, ami Izraelt jellemezte háború előtt mostára.
1: Sokan mondják, hogy Netanyahu kormány nagyon nagy hibát követett el az elmúlt évek során, rossz politikát folytatott, gyengítette a paleszci hatóságot Ciszordániában, és valamennyire hagyta élni a Hamászt a gázai övezetben, ez az oszd meg és uralkodó uralkod politikája, az az úgynevezett szeparáció politikája Netanyahu részéről, hogy azt mondhassa, hogy nincs tárgyaló partnere. A jelenlegi kormányban ráadásul olyan szélsőséges, ultranacionalista pártok is ülnek, amelyek egyértelműen a ciszszordániai telepek bővítését követelik, sőt, ezeknek a telepeknek az annektálását követelik. Tehát az október 7-i állapot is egy szörnyű állapot volt abban a szempontból, hogy gyakorlatilag teljesen kátyúba jutott a béke folyamat, és a jó egy-másfél éve az a Ciszordáni palesztinokra részéről a korábbi években nem tapasztalt erőszakhullám indult meg, főleg Jeninből és Nablusból, és ezért Jelentős erőket kellett átcsoportosítani, katonai erőket. És hát az egyik nagy felelőssége az izraeliek szerint, a jelenlegi kormánynak éppen az, hogy őrizetlenül hagyta a gázai jövezetet, bízott a kerítésben, ebben a high-tech szenzorokkal és mindenféle automata fegyverekkel ellátott kerítésben, de a kerítés gyártója még a nem sokkal az október 7-i támadás után kifejtette, ugye sohasem úgy tervezték, hogy ezt a kerítést magára lehessen hagyni. Persze voltak katonák egyébként a gázai vezethatáránál, csak kevés. Hát, a másik, a tartozói, pedig inkább azt várnák el a kormánytól, hogy a legfontosabb célja az a túlszok hazahozatala legyen, nem pedig a háború. Beszéltem olyan emberekkel, akik magukat baloldali, békepárti ö, ö, átlappolgároknak tartják, és ők azt, ö, arra hívták fel a figyelmet, hogy a, az úgymond a békepárti baloldal most mennyire csöndben van. Ez, őket is nagyon váratlanul érte ez az egész, mert most mit mondhatnának, eltűnt a baloldali diskurzus, senki nem beszél a békéről. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ha béke legalább két nemzedékig halott lesz. Ugye
0: azt mondta, hogy a tűzszünet azért sem realitás, mert ez a hamásznak adna időt, újrarendezőnél legalábbis ezt állítják az izraeliek. Nyitott végű kérdést teszek fel, akkor mi a realitás a következő hetekben, hónapokban a gázai övezettel kapcsolatban?
1: Szerintem Izrael tudja, hogy a versenyt fut az idővel, mivel a nemzetközi közvélemény enge egyre hangosabban követeli a tűzszünetet, és ha ha elfogja az USA türelme, akkor és az USA is egyértelműen ezt fogja követelni, akkor elképzelhető, hogy Izrael kénytelen lesz leállítani a harcokat, hogy ezt hogyan, meddig, miképpen, ezt, ezt most egyelőre nem tudni. Jelenállás szerint egyébként kisebb lokális ö, ö, pauzákra az izraeli kormány most is hajlandó, ezt meg is teszi. Ö, menekült folyosókat tesz lehetővé ö, naponta, hogy ö, A felszólításának megfelelően a gázai vezet északi részéből a civilek délre húzódjanak. Erre egyébként már volt több héten át lehetőségük, de még mindig több százezer ember civil maradt az északi részen, és valószínűleg már nem is fognak elmenni. Ráadásul a 2,3 milliós gázai lakosságnak több mint a két harmada ott hontalanná vált, otthontalanná vált tehát ö, egyszer nincs hova menni. A következő napokban én azt gondolom, hogy az izraeli hadsereg ö, folytatni fogja a gerilla harcot, a városi harcot a hamásszal szemben egészen addig, amíg Izrael valóban nem kényszerül egy ö, esetleg egy párnapos vagy egy hosszabb tűzszünetre.
0: Imre, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Hallgatóinak pedig köszönjük szépen a figyelmet, kérjük, ne felejtsék el kitölteni a kérdőívet a leírásban. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG Podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy László vagyok, viszont hallásra.